0: Wie schön, dass du da bist zu diesem Interview mit Daniela Schenk. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsinterviews, weil es ist kein oberflächliches Gespräch, sondern es geht um tiefgründige Fragen und es ist ein tiefgründiges Gespräch. Wir reden darüber, wie du deine Leidenschaft findest, warum es überhaupt wichtig ist, die Leidenschaft zu finden und wie man eigentlich mit behinderten Menschen umgeht, weil wir treffen sie oft im Alltag und manchmal zerbricht man sich den Kopf darüber, wie geht man jetzt mit so welchen Menschen um, wie kann man das Ganze betrachten. Und unter anderem auch um das Thema authentisch sein. Weil behinderte Menschen sind extrem authentisch, falls ihr es mal aufgefallen ist. Aber wie schafft man das, so authentisch zu sein, wenn man keine Behinderung hat? Was bedeutet authentisch sein? Und. Ja, es ist wirklich ein richtiger Herzensmensch, mit dem ich hier spreche und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Liebe beim Zuhören. Ich hoffe, du nimmst etwas für dich mit. Falls du diesen Podcast weiter hören möchtest und er dir gefällt, dann hinterlass uns liebend gerne eine 5-Sterne-Rezension. Christian und ich sind dir vom Herzen dankbar und jetzt genug geredet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Heute habe ich mal wieder ein Interview, weil sonst war Christian viel mit den Interviews unterwegs, aber heute mache ich eins mit einer ganz lieben Person. Und ich liebe Geschichten, ich muss vorher noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar war das letztes Jahr, da waren wir auf einem Event in Berlin. Und ich war das erste Mal in Berlin und das erste Mal auf einem richtigen Event. Und nach diesem Event wollten wir schnell los und Christian und Timo wollten das Auto holen. Ich war dann noch bei diesem Event und habe dann diese Person getroffen, Daniela Schenk. Und wir hatten dann noch so ein schönes Gespräch und ich bin viel zu spät gekommen, weil wir einfach so vertieft waren in einem Gespräch. Und ja, das war so unser Kennenlernen. Und über Daniela, kann man einiges sagen. Allein hier auf Facebook sieht man schon, sie hat sehr viel gemacht und ansonsten sieht man sie immer auf Events mit der Kamera rumlaufen und sie ist gerade auch selbstständig, macht wirklich viele Dinge, das kann man jetzt gar nicht alles aufzählen oder hat viele Dinge gemacht und jetzt möchte ich erstmal diesen Herzensmensch begrüßen. Hallo Daniela.
1: Ja, Hallöchen, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Super, super. Ich habe gerade wieder Projektzeit und von daher geht es mir gerade richtig, richtig gut.
0: Mhm. Das ist echt cool.
1: Also mein, mein Leben ist ja gerade so ein bisschen zwei, drei geteilt. Und auf der einen Seite bin ich noch in einem Angestellten-Verhältnis. Dann bin ich tatsache auch ein Familienmensch und zwar alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und wie du ja zweifelsohne mitgekriegt hast, hüpfe ich auf ganz, ganz, ganz vielen Seminaren rum ja. und, entwickle, und entwickle auch selber Workshops, also stelle Workshops auf die Beine und von daher ja genieße ich diese Projektzeit einfach, wenn meine eigenen Projekte, meine eigenen Babys weiter wachsen dürfen und ich von all dem anderen Auszeit nehme bzw. das reflektieren kann.
0: Mhm, super interessant und Wer ist Daniela Schenk? Wer macht dich, was macht dich zu der Person, die du heute bist? Was hast du durchlebt? Erzähl uns mal <lacht> deine Story.
1: <lacht> oh, ich glaube, da gibt es Tatsache, so wie du es schon angekündigt hast, nicht diese eine Story, sondern ähm, ich glaube daran, dass Persönlichkeiten und natürlich auch ich selbst die Summe von ganz vielen verschiedenen Facetten sind. Im Moment bin ich wahrscheinlich... Ja, am I ist noch als pippi langstrumpf zu beschreiben, so nach dem Motto, wenn sich der Lebenslauf eh schon wie die Villa Kunterbund liest, dann kann man sich die Welt auch langsam immer mehr machen, wie sie einem selber gefällt. Und das ist einfach toll. Und das ist doch eine Botschaft, die ich unglaublich gerne in die Welt trage. Ich könnte jetzt natürlich auch mich hinstellen und sagen, was also ich im Übrigen Tatsache in letzter Zeit gerne tue, sagen, Guten Tag, mein Name ist Daniela Schenk, ich bin ein Geschenk für die Welt. Ähm, mhm. Das heißt, ich bin auch ein Mensch, ich liebe Provokation und damit mit einem Schmunzeln auch gerne mitten ins Gespräch reinzustolpern.
0: Oh, das ist echt cool, voll schön. Das ist echt richtig. Schön. Du kannst
1: dir vielleicht ein bisschen die Palette der Reaktionen vorstellen, wenn man sich wirklich so vorstellt.
0: Mhm. Das ist echt cool. Jana. Ja. ja,
1: ansonsten, ich ähm, bin Herzenspädagogin. Also ja, der Lebenslauf liest sich wie die Villa Kunterbund, aber Pädagogik zieht sich tatsache komplett durch. Das heißt, ich komme konkreterweise ausgedrückt aus der Behindertenhilfe. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die körperlich, geistig oder psychisch in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, beziehungsweise stellen stelle mir immer die Frage, inwiefern sie es denn wirklich sind oder inwiefern wir beeinträchtigt werden oder uns beeinträchtigen lassen. Es hat für mich so eine ganz eigene Faszination, einfach Menschen in ihren Mustern zu begegnen und ihnen halt auch Alternativen zu zeigen, andere Perspektiven, die das Leben mit sich bringen kann. Das. Ja, Veranstaltungen und Events, das zieht sich auch schon ewig durch. Wenn du meinen Lebenslauf gesehen hast, dann ähm, bist du vielleicht auch über Rainer Woltet Entertainment Music gestolpert. Also ja. Das hat mich wirklich schon ganz, ganz früh geprägt, dass ich dreieinhalb Jahre im Veranstaltungsservice war und da wirklich die Möglichkeit hatte, von den Großen zu lernen. Also ich habe zum Beispiel die Security-Einsatzleitung am Brandenburger Tor Silvesterparty mitgemacht. Oh. also als, als rechte Hand vom Carsten Schmoy, der das damals geleitet hat und genauso, dass Kreativität und alles, was mit Leidenschaft zu tun hat sich immer und immer wieder durch mein Leben zieht, also ob das jetzt die Musik ist oder ob das Fotografie ist äh, ja, die Kamera ist inzwischen mein treuer Begleiter <lacht> ja, ich glaube da gibt es halt nicht diese eine Story sondern halt einfach ganz, ganz, ganz viele
0: ja ich möchte gern mit dir näher reingehen, dass du mit Behinderten arbeitest, weil ich finde das so faszinierend. Ich habe auch mal einen Tag mit Behinderten verbracht und das ist, ja, es kann einen irgendwo auch ein bisschen fertig machen, je nachdem, wie man das sieht, aber ja. es ist auch immer so die Sichtweise, wie gehst du damit um?
1: Genau, es ist eine Frage der Perspektive. Wir haben hier in Berlin zum Beispiel auch gerade ganz massiv die Situation, dass die Pädagogen restlos damit überfordert sind. Also nicht alle, aber viele damit überfordert sind, dass jetzt Menschen mit einem Handicap in, in ihre kita kommen sollen, in ihre Schulklassen kommen sollen, in ihren Ausbildungszweig kommen sollen. Und für mich hat die Arbeit mit diesen Menschen auch was ganz, 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 ähm, also eine ganz wundervolle Seite, eine ganz ähm, faszinierende Seite, nämlich diese Menschen sind absolut authentisch. Ja. Und das ist etwas, was du da draußen auf der Straße immer seltener findest. Die Menschen verstecken sich hinter immer mehr Masken. Wir werden von klein auf eigentlich immer mehr dahingehend ähm, konditioniert, perfekt zu sein, möglichst glatte Rollen einzunehmen. Zum Glück haben wir inzwischen einen Trend, der in die andere Richtung geht. Können wir gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Der hat nämlich wiederum andere Schattenseiten.
0: Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, die. ich sag mal so, wenn du immer wieder ausgegrenzt wirst, wenn du immer wieder am Rande der Gesellschaft lebst, dann macht dich das auch in gewisser Art und Weise frei. Und das merkst du bei diesen Menschen. Sie sind frei. Sie sind frei von ganz, ganz, ganz vielen Anforderungen, die die Gesellschaft an uns stellt. Und dadurch können, haben sie die Möglichkeit, viel mehr vielleicht sogar noch als wir, absolut authentisch zu leben und vor allen Dingen auch ähm, ihren, ihrer, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Alles, was sie tun, vieles, was, oder nicht alles, aber vieles, was sie tun, ist ähm, von so viel Leidenschaft geprägt, also ich weiß noch, als ich das allererste Mal, ähm, abgesehen von dem, was ich familiär schon kennengelernt habe, als ich das erste Mal auf Menschen mit einer offensichtlichen Behinderung gestoßen bin, außerhalb des familiären Kreises, ähm, das war auf einer Klassenfahrt, mhm. in einer Diskothek man sich mit Händen und Füßen verständigt hat, das ist soweit nichts Unnormales, weil es ist ja laut, dann gehst du nach draußen mit diesen Menschen, und, also mit den Menschen, die ich dort kennengelernt habe, und die unterhielten sich immer noch mit Händen und Füßen und ich habe das, hab ziemlich, eine ziemlich lange Leitung gehabt, um zu verstehen, warum das so ist, die waren taub. Also da war eine Schule von Taubstummen in der Nähe und die, hatten, die sind unglaublich gerne in die Disco gegangen. Und die Arbeit mit diesen Menschen heißt für mich halt auch immer wieder ganz andere Perspektiven auf alltägliche Dinge lenken zu können. Die tanzen nach den Vibrationen über den Boden, also die über den Boden ausgestrahlt werden und mit einer unglaublichen Leidenschaft und mit einer, mit einer Freiheit, weil die achten natürlich nicht auf den Text, wie auch, den können sie nicht hören, mhm. ähm, sondern bewegen sich rein nach den Vibrationsmustern, die, über den, die sie über den Boden wahrnehmen. Das ist ähm, unglaublich faszinierend und ich Viele, viele Jahre später, mit 20, als ich ähm, das erste Mal in einem Wohnheim war, war genau das auch wieder etwas, was mich gefesselt hat, weil da einer in, also ein, ein ich glaube 17 oder so war der, in, in Unterhosen auf eine Art und Weise mir entgegenkam und getanzt hat, dass ich mir dachte, so, ja, das ist Leidenschaft. Ja. Also diese Menschen sind absolut frei. Also natürlich sind sie auch, ähm, ähm, haben sie ihre Handicaps und natürlich auch ihre Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft Teil davon zu sein, weil jeder Mensch sehnt sich auch nach Anerkennung. Aber das ist halt etwas, wo wir unglaublich viel selber auch draus schöpfen können.
0: Absolut, das berührt mich gerade so sehr. Das ist gerade das, was du sagst, dass sie so authentisch leben. Und würdest du sagen, sie leben so authentisch, weil sie außerhalb der Gesellschaft leben? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ich glaube, weil sie gelernt haben, loszulassen. Loszulassen von all den Anforderungen. Weil sie den Anforderungen, die um sie herum sind, einfach nicht gerecht werden können. Menschen mit einer gewissen ähm, Reife, mit einer gewissen Lebenserfahrung, die machen ja genau dieselben ja, Erfahrungen halt. Nicht, also dass du im Laufe deines Lebens halt einfach merkst, dass du es eh nicht jedem Menschen recht machen kannst. Das ist schlicht und ergreifend unmöglich.
0: Ja.
1: Das Einzige, wo es dich hinführt, ist mitten in ein Burnout. Und das ist genau das Gegenteil von Leuchtfeuer, also sprich von, von, von dem, was wir alle in uns tragen, und von, von Leidenschaft, nämlich wenn du diese 100%-Marke überschreitest, wenn es dich verbrennt.
0: Und hast du auch Tage, wo, du dir, wo es dich traurig macht, wenn du also etwas siehst, das jemand nicht gehen kann oder sich nicht richtig verständigen kann?
1: Ja. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eine ziemlich große Empathie habe. Also die, die Mitschwingungsfähigkeit einfach bei mir sehr ausgeprägt ist und ich die, die Sehnsucht halt einfach ganz, ganz deutlich spüre. Und es treibt mich allerdings wiederum auch an, andere Mittel und Wege und Perspektiven zu finden. Also es zieht mich nicht insofern runter, dass ich da unten bleiben muss, sondern ich gucke dann eher, wo sind die Lösungen.
0: Boah, richtig schön. Ja, weil das Gefühl habe ich halt auch manchmal gehabt, so durch, durch die ganze Empathie, dass man sich dann manchmal zu sehr reinsteigert und dann andere Sichtweisen anzunehmen, ist echt wichtig.
1: Ja, Absolut, absolut.
0: Du hast ja so viele Dinge gemacht in deinem Leben und ich denke... Das ist auch dieser Punkt, dass man das braucht, um seine Leidenschaft zu finden. Dass man sich ausprobiert, dass man ganz viel Dinge tut und einfach mal schaut, wo es einen hinführt. Und was würdest du sagen, wie findet man seine Leidenschaft? Weil diese Frage beschäftigt so viele Menschen. Wie findet man seine Leidenschaft?
1: Auf jeden Fall, indem man offen ist. Offen für Neues. Um, was ganz gut greift, ist der Vergleich mit... Wenn du jetzt dein Leben lang nur Haferflocken und Brot gegessen hättest, wüsstest du nicht, wie toll Eis schmecken kann, wenn du nicht offen dafür bist und es einfach
0: ausprobierst. Schöner Vergleich.
1: <lacht> Na, Also, ist ich, ich liebe halt so einfache, ähm, ähm, nette Vergleiche, weil sie, ähm, weil sie eben für jeden nachvollziehbar sind und ähm, Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren ist einfach ähm, der Weg schlechthin, wie wir, wie wir unsere Leidenschaft finden können, indem man immer wieder offen ist für Neues, aufgeschlossen ist und natürlich auch den Mut hat, das, was uns ähm, das Leben bietet, auch Tatsache anzunehmen. Was natürlich hilft, ist ein Schutzraum, also die Seminare zum Beispiel. Ja, bieten einen absoluten Schutzraum. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die in der Tagesklinik sind und, und dort das erste Mal sich lebendig gefühlt haben, oh. weil sie dort den, den, den Schutzraum hatten, sich selber mit all ihren Sinnen auszuprobieren. Leidenschaft hat ja auch was mit Sinnlichkeit zu tun und ähm, geschieht oftmals über den Körper. Sprich, dass wir, dass wir unseren Körper als Instrument einsetzen. Wenn du Menschen fragst, was ist deine Leidenschaft, sind da ganz oft körperbetonte Sachen bei. Also zum Beispiel, ähm, also bei mir selber ist es auch so. Äh, also ich habe eine Leidenschaft fürs Tanzen, für für Kampfkunst, Fotografie, Malen, Gitarre spielen, Singen, auf der Bühne zu sein und, 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 und. und das sind alles Dinge, wo, wo ich meinen Körper natürlich als Instrument irgendwo auch mit einsetze. Und wenn du andere Menschen fragst, was, was ist deine Leidenschaft, ähm, selbst wenn es jetzt Kochen, Backen etc. ist, du, du tust ja immer etwas. Und, und deshalb ist es Quatsch zu denken, ich könnte in meinem stillen Kämmerlein sitzen und drüber nachgrübeln und würde damit meine <lacht> Leidenschaft finden. Ja. Es ist also aus meiner Wahrnehmung der absolute Blödsinn, was durchaus funktionieren kann, wenn man ein ähm, sehr visueller oder kinästhetisch gestrickter Mensch ist, dass ähm, wir uns einfach auch mal Situationen vorstellen und überlegen, haben wir da jetzt richtig Bock drauf, also bringt das, weg das in uns eine Tatkraft, also wirklich auch, ähm, also gibt uns das einen gewissen Antrieb, also schüttet unser Gehirn, allein bei der Vorstellung jetzt Dopamin aus, dass wir jetzt sagen, Tschaka, ich habe da richtig Bock darauf, das zu machen. Oder bleibt der Pegel einfach gering? Und du sagst ja auch, ja, wäre mal ganz nett, aber kann ich eigentlich auch lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, also da einfach mal in, in sich, sich Dinge vorzustellen, möglichst bunt zu machen, die Farben schön aufzudrehen, zu, wirklich mit allen Gefühlen halt reinzugehen in diese Situation, ist ähm, durchaus was, wo du auf der Couch zumindest eine Ahnung kriegen könntest, was du alles ausprobieren kannst ums Ausprobieren selber, kommt man meines Erachtens ähm, nicht drumherum. Was auf jeden Fall auch noch ähm, hilft, ist Umfeld. Wenn du immer wieder ein Umfeld hast, das kritisiert, dass du deinen eigenen Weg gehst, weil es eben nicht vorprogrammierte äh, also, also Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt, dann ist es natürlich schwierig. Aber... Seiner Leidenschaft zu folgen, heißt halt auch, selbst in die Verantwortung zu gehen.
0: Absolut, ja. Ich fasse das mal zusammen. Also zuerst, dass man ganz viele Dinge ausprobiert, dass man offen ist. Weil wenn man die ganze Zeit ja. nur, wenn man die ganze Zeit nur Brot gegessen hat, dann weiß man auch nicht, wie Eis schmeckt, ne? Und genau. als zweites, was war diese Übung, genau. Die habe ich übrigens gerade eben gemacht. Ich habe mir das schon so <lacht> vorgestellt und einfach mal so zu schauen, ob. Dann, ob man dann so Glücksgefühle verspürt. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie ich am Reisen bin, wie ich mit ganz vielen Menschen rede, mich austausche. Und da merkt man direkt, dass Glücksgefühle hochkommen. Also ich merke das direkt. Und als Drittes ist es dann, Selbstverantwortung zu übernehmen.
1: Was ich fast spannender finde, ist, ähm, ich lenke Fragen ganz gerne um. Also auch diese Frage, wie findet man seine Leidenschaft? Ja, da gibt es halt ganz viel, was man da halt tun kann und wie gesagt, tun sollte dann auch, also es wird nicht einfach so passieren. Ja. Aber es bringt mich wiederum dann auch auf die Frage, warum sucht denn jemand überhaupt seine Leidenschaft?
0: Das ist eine sehr gute also Frage.
1: Also oftmals ist es ja aus einem Zustand von, 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 von Langeweile, von einer meiner Lieblingsfragen äh, äh, in meinem Leben, einfach auch sich selber mal zu fragen, was geht denn noch?
0: Mhm.
1: ja? Also diese Neugierde auch, diese natürliche aufs, aufs Leben zu haben und sich eben also schon zufrieden zu sein, aber, sich zu, aber nicht zufrieden zu geben mit dem, was ist.
0: Ja, weil alle suchen die Leidenschaft, aber sich auch mal zu fragen, warum suche ich eigentlich diese Leidenschaft? Warum mhm. dahinter zu verstehen.
1: Viele sind ja auch auf der Suche nach ähm, so einem schnellen Rezept. Ja, Also nach dem Motto, irgendwie, wenn ich die eine Leidenschaft gefunden habe,
0: dann bin ich glücklich.
1: Dann, ja?
0: dann bin ich glücklich, irgendwie, wenn man sowas genau, denkt. Genau, ja.
1: dann bin ich glücklich. Beziehungsweise halt auch dieses, wenn du deine Leidenschaft ähm, lebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Ähm, und da mache ich gerne wieder den Schwenk zurück zu dem, es ist ein Unterschied, ob du brennst oder ob du verbrennst. Und ich glaube, all die Dinge, also dadurch, dass das Leidenschaft etwas ist, wo wir wirklich energetisch auf einem absoluten Hochpunkt sind, wo wir absolut präsent sind, absolut im Hier und Jetzt ist, dass es gar nicht erstrebenswerter Dauerzustand sein kann. also Beispiel, ich habe jetzt diesen Sommer für mich das Tanzen als Leidenschaft entdeckt. Ich habe jahrelang von mir selber das Konzept im Kopf gehabt, dass ich ähm, nicht tanzen kann. Obwohl ich merkt in dem Bewusstsein, dass, dass es so ein Konzept ist, aber faktisch, ich habe keine Tanzfläche betreten. Das habe ich, nee, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr habe ich das geändert. Und ähm, irre, es ist absolut leidenschaftlich. Bin ich, bin ich da dabei mit, mit Haut und Haaren, die Musik flutet mich und ich liebe es, mich im Takt zur Musik zu bewegen. Aber nach ein paar Tagen hatte ich halt auch ganz übel Blasen an den Füßen und hm. konnte dann am Abschiedsabend beim Silence Dance nicht mehr so mitmachen, wie ich es gerne gehabt hätte. Hm. Ähm, und jemand, der, also, also auf Deutsch gesagt, hätte ich, wenn ich jetzt nur getanzt, hätte ich am Ende der Woche wahrscheinlich blutige Füße gehabt.
0: Ja. Und also,
1: der, der Grad auch in der Behindertenarbeit ist ja auch ganz schmal zu, ähm, wo hört die Leidenschaft auf und wo fängt der Bahn an oder wo fängt die Sucht an.
0: Genau, was würdest du sagen? Wann fängt die Sucht an, wenn man so zu einem richtigen Workaholiker wird?
1: Rein biochemisch gibt es da eine ganz medizinische, platte Antwort, ähm, wenn der Serotoninpegel nicht hoch genug ist und du halt einfach nicht mehr damit zufrieden bist. Und es gibt, aber ein, äh, es gibt aber grundsätzlich auch einfach Dinge, an die sich der Körper gewöhnt. Sport zum Beispiel ist so ein Ding, wo du immer wieder das Level erhöhen musst. Ähm, ich glaube, die Antwort ist ganz platt, indem man Leidenschaften als, als das sieht, was sie sind, nämlich als die Würze des Lebens, als ähm, ähm, Höhepunkte, als der Regen nach drei Wochen Hitze.
0: Mhm.
1: Also indem man ähm, sein, seiner Leidenschaft nachzugehen auch einen besonderen Stellenwert einräumt und gar nicht erst versucht, sie zu etwas Alltäglichem zu machen, was sie nicht ist. Ähm, in dem Umblick, wo wir das versuchen, sind wir ganz schnell im, im, im Bereich des Wahns und sind wir auch ganz schnell im Bereich der der, der, der Sucht, wenn wir uns darüber identifizieren. Und Also wenn, wenn Leidenschaft nicht mehr etwas ist, worüber wir uns selbst ausdrücken, sondern worüber wir uns dann anfangen zu identifizieren. Ich glaube, da ist diese
0: magische Grenze. Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig, noch die ganzen anderen Lebensbereiche im Blick zu haben und dass man dann noch Zeit für Familie, für die Gesundheit und für alles andere hat. Und, ganz genau. Und würdest du auch sagen, dass es nicht die eine Leidenschaft gibt, sondern dass man mehrere Leidenschaften haben kann?
1: Richtig, richtig. Also, ich, alleine, wenn ich mir mein, mein, Leben angucke oder auch das Leben von vielen anderen Menschen, ähm, zum einen ist es sicherlich auch eine Sache von Erfahrung, von Reife. Wenn du jetzt ein Kind von vier Jahren fragst, hey, was, was, was liebst du, was macht dir am meisten Spaß? Weil das Wort Leidenschaft verstehen die ja meistens noch nicht,
0: mhm.
1: ähm, wirst du natürlich eine ganz andere Antwort kriegen, als wenn du dasselbe Kind mit 14 fragst oder jemanden mit 20 oder mit 30 oder mit 40 oder meinetwegen auch mit 60 oder 80 fragst, du wirst völlig unterschiedliche Antworten kriegen. Und auch wenn ich jetzt noch niemanden ähm, länger als 10 Jahre begleitet habe, ist doch bei mir, bin ich davon überzeugt, dass wenn wir ein und denselben Menschen fragen würden in unterschiedlichen Etappen, auch immer eine andere Antwort bekommen würden. Also bei mir persönlich ist es zumindest so. Und äh, ich sehe das auch immer wieder bei anderen und ähm, Leidenschaft ist für mich persönlich etwas, wie gesagt, ein, ein, ein Zustand und ich glaube auch die höchste Form der Selbstverwirklichung. Und wie kannst du oder irgendjemand auf dieser Welt nur eine einzige Facette sein? Oh ja. Also wir haben wir haben alle ganz, ganz, ganz viele Facetten, die es zu entdecken gilt und die wir die wir leben sollten. Und ich glaube, da kann es nicht diese eine Antwort geben.
0: Wow, so schön, ja. Und nun hast du ja dieses Jahr das Tanzen für dich entdeckt. Und davor... Ja, letztes Jahr, genau. Achso, letztes hm. Jahr, tut mir leid. Und davor sagst dass du keine Tanzfläche betreten. Wie hast du es geschafft, dich da so zu überwinden?
1: Schutzraum. Also da war Tatsache der, der, der Schutzraum mal wieder ähm, magisch. Also ich war auf der ähm, Summer Celebration vom Fight Lindau mhm. und die haben halt jede Menge Workshops ähm, im, im Angebot. Also man trägt sich da früh morgens in eine Liste ein, auf welche Workshops man gehen möchte und unter anderem war da halt Salz angebot Und naja, dann war da halt auch noch ein Mann, ja, der dann irgendwie meinte, Baby, wenn ich dich führe dann kannst auch du tanzen. <lacht> also ja, manchmal ist es auch so eine Art von Umfeld, ja. die einen dazu motiviert. Und ich weiß auch noch, wie ich ganz fröhlich vor mich hingestammelt habe. Mit, und ich trage doch auch keine Röcke. Und ich habe zwar diesmal welche dabei. Und wenn ich mir dachte, ah, wenn ich hier, wann dann? Und, und naja, schneller als ich gucken konnte... Ähm, war ich dann am Tag darauf auf der Tanzfläche in einem, äh, mit Schnürschuhen und mit einem schwarzen Rock und einem roten Bolero-Oberteil und laut Rückmeldung sah es <lacht> sogar auch gut aus. Ähm, also zumindest hat keiner geglaubt, dass ich noch nie Salzer getanzt habe, er war selber überrascht. Ähm, naja. In, aber Schutzraum ist tatsache etwas, ähm, wir,
0: wir, wir leben
1: inzwischen in einem solchen Schlagaffenland von Möglichkeiten, warum sollte man das nicht für sich ausnutzen? Ja. Also ich muss ja nicht, wenn ich zum Beispiel die Idee habe, ne, wenn wir zurückspulen auf diese Vis Visualisierung auf deinem Sofa, wenn ich die Idee <lacht> habe, tanzen könnte mir gefallen, dann muss ich ja nicht gleich irgendwie der Meinung sein, ähm, eine Choreografie in der Diskothek auf die Beine zu stellen. Man mhm. kann ja erstmal auch ins Tanzstudio gehen. Weißt du, ich meine? Also da wäre zum Beispiel der Schutzraum auch für, für äh, außerhalb von Seminaren dafür. Und so ist das bei anderen Sachen halt ganz genauso. Also ich, wenn man die Möglichkeit hat, warum sollte man das nicht nutzen?
0: Also nutzt du den Schutzraum so, indem du klein anfängst und nicht direkt so voll reingehst.
1: Genau. Also, ich starte sehr, sehr gerne ganz viele verschiedene Testballons. Also, ich fühle mich erstmal in Situation rein, überlege mir, könnte, könnte mir doch Spaß machen oder nicht. Ähm, wahrscheinlich, weil Spaß auch in meiner Kindheit völlig überbewertet wurde. Dass ich da jetzt, ähm, Tatsache, das erst sehr, sehr spät für mich ähm, so in der Tiefe durchdränge. Ähm, und dann gehe ich halt Tatsache in die Situation erstmal ganz klein rein. Und gucke, wie sich das anfühlt. Also ich bin halt einfach offen und neugierig und probiere unglaublich viel aus. Also ich habe zum Beispiel so, ich glaube, drei, vier Sachen bei Soundcloud hochgeladen. Ich habe eine Facebook-Seite gegründet. Mal gucken, ob ich die weiterverfolge. Wahrscheinlich. <lacht> In der Zwischenzeit schreibe ich jetzt eher ein Buch. Also oh. das eine entwickelt sich aus dem anderen. Und das ist das ist, das ist ist toll, weil das Leben dadurch nicht mehr statisch ist und jeder Tag eigentlich ganz, ganz, ganz viele Überraschungen bereitet. Also nicht nur eigentlich faktisch. Und ich das jeden Tag spüren darf und das ist toll.
0: Das ist so schön, ja. Ich denke, es ist auch dieser Punkt, dass man sich nicht sagt, ich kann das nicht und das wird nichts. Und dass man schon denkt, man kann es nicht, obwohl man es gar nicht mal ausprobiert hat. Dass man da sich einfach überwindet. Wir hatten ja vorhin noch über das Authentischsein geredet. Und dass Menschen mit einer Behinderung oft sehr authentisch sind. Aber wie kann man das schaffen, ohne Behinderung authentisch zu sein? Weil das ist ja gerade auch so eine Art Trend, dass jeder authentisch sein will. Und dass wir auch unsere Masken runternehmen wollen. Dass man nicht perfekt gestylt vor der Kamera sein muss. Und... Was ist deine Antwort darauf, wie man authentisch sein kann?
1: Ich glaube, allem voran, indem du selbst messbare Werte hast. Also, indem du dir, A, da, also es fängt alles mit Selbstbewusstsein an, also dass du dir deiner selbst bewusst bist. Und dass. Du dir halt auch über deine ähm, ähm, Motive, die dich innerlich leiten, bewusst bist. Also sprich, welche Werte du Tatsache vertrittst. Und ähm, wenn du es wenn schaffst, deinen Maßstab, den du anlegst an die Welt und auch an dich selbst, um frei zu machen von, 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 von dem, was dir vom Kindheit an eingetrichtert wurde, dann hast du selbst messbare Werte. Und dann liebst du im Prinzip dich selbst, zwar durchaus in Achtung der Grenzen anderer, aber ohne sie zu überschreiten. Verstehst du, was ich meine? Es ist halbwegs klar rübergekommen.
0: Ja, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, dass man erstmal sich frei von den Glaubenssätzen macht, die einem eingeredet wurden und dass man mhm. erstmal so schaut, was sind eigentlich die Werte, die ich vertrete und die ich vertreten möchte. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja. Also, also was macht mich selber aus? Und ähm, inwiefern lasse ich mich davon beeinflussen, auch was, äh, wie andere das beurteilen. Also, mhm. du, es ist ja immer die Frage, wie beurteilst du die Dinge selbst? Ja. Du hast immer immer die Möglichkeit, also wenn, wenn du zum Beispiel ein Problem hast, hast du halt immer zwei Möglichkeiten. Entweder du änderst die Situation oder du änderst deine Sichtweise darauf. Und wie du die Dinge siehst, hängt halt ganz, ganz stark davon ab, wie du sie bewertest. Ne?
0: Das mhm. heißt,
1: ähm, bei mir zum Beispiel Authentizität, also einfach wirklich in jedem Augenblick ähm, ich selbst zu sein und ähm, mich selbst auch in die Verantwortung zu nehmen, Sprich, dass ich möchte zum Beispiel jeden Augenblick das Gefühl haben, ich kann morgen in den Spiegel gucken und ich weiß, ich habe das absolut Richtige getan. Und zwar nicht das Richtige für XY, der mir da gerade gegenüber sitzt, sondern das Richtige für mich und für diese Situation, wie sie gerade ist. Und das heißt, also das bringt halt auch mit sich, dass man sich nicht über andere Menschen stellt aber genauso wenig auch seinen eigenen Wert kennt und sich nicht unter andere stellt.
0: Ja, ich denke, das ist es auch, dass man für sich selbst dann feststellt, ich habe das Richtige aus meiner Sicht getan. Und da fällt mir ein Zitat ein, ein Nein aus tiefster Überzeugung ist besser als ein Ja, um anderen zu gefallen. Und was würdest du sagen? Auch ein bisschen ja?
1: selbst... Hm?
0: Ja, erzähl.
1: <lacht> auch ein bisschen, ich, ich glaube, was was uns auch allen gut tut, ist ein bisschen selbstversöhnlicher zu sein mit uns. Sprich, das, was ich heute sage, kann durchaus morgen schon wieder überholt sein. Also all das, was wir sagen und all das, was wir tun, ist immer aus, aus der, der Weltanschauung, die wir im Hier und Heute haben und erfassen können, ähm, 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 geschuldet. Also sprich, ich merke schon, so ein technischer K.O. <lacht> er hat mich hier ganz schön rausgeworfen. Ja. Hm, warte, gib mir einen Moment. Ich
0: musste gerade so mit dem Kopf so sehr mit, mitnicken, als du gesagt hm? hast, dass das von einem Tag auf den anderen dann anders sein kann, weil viele Menschen kommen und sagen, gestern hast du doch noch was ganz anderes gesagt. Aber das ist doch völlig okay, man ändert seine Meinung. Ja, da
1: fehlte dir dann vielleicht ein Puzzleteil, was du in der Zwischenzeit gefunden hast. Und das, das ist völlig in Ordnung. Also ich, ich unterhalte mich jetzt zum Beispiel auch mit ganz vielen Dozenten, Speakern, Ärzten, Pädagogen und so weiter und so fort. Und viele stehen da und, besch und, und und schmunzeln auch darüber so, naja gut, also vor zehn Jahren habe ich zwar das und das ins Buch geschrieben und für den Zeitpunkt war es absolut richtig. Heute würde ich dasselbe Buch anders schreiben. Und das, das ist auch, glaube ich, das, was Leben einfach auch ausmacht und was uns auch authentisch macht, dass wir immer, wie habe ich es vorhin so schön gesagt, wir sind nicht nur eine Facette, sondern halt ganz, ganz viele Facetten in einer wunderbaren Persönlichkeit.
0: Oh ja. Ab wann ist man deiner Meinung nach nicht mehr authentisch? Hm. Schwierige Fragen.
1: Ähm, ja, ja wenn wir uns von uns selbst abspalten. Also sprich, wenn wir entgegen unserem eigenen Gefühl handeln. Und das haben wir ganz, ganz, ganz oft im Alltag. Also viele Menschen, die ich, die ich auch kenne, die sagen, ja, ich muss dieses, jenes, welches, weil sie irgendwelchen Glaubenssätzen folgen, aber eigentlich will ich das gar nicht. Und ich glaube, das macht ganz, ganz viele Menschen krank. Und zwar, ähm, und da, da ist diese magische Schwelle auch zwischen behindert sein und behindert werden. Na, oder wo lassen wir uns einfach behindern, weil wir denken, dass ähm, wir uns da jetzt irgendwo anpassen müssten. Und wenn wir entgegen unseres eigenen Willens agieren, wenn wir uns selber klein machen, wenn wir ähm, ähm, uns verstecken auf eine gewisse Art und Weise. Nicht, weil wir uns gerade nicht zeigen wollen, sondern weil wir meinen, dass es gerade ihnen nicht gut ankommt. Wenn wir uns vom Urteil anderer abhängig machen, dann leben wir nicht mehr authentisch.
0: Ja, und ich denke, einige setzen diese Maske auf und sind nicht authentisch, um irgendwo Schutz zu suchen. Was, mhm. was denkst du, weshalb setzen einige erst diese Maske auf und sind nicht der, der sie eigentlich sind?
1: Na, wie ich vorhin schon sagte, wir haben halt zwei große Triebfedern im Leben. Also ich meine zumindest, dass ich das vorhin schon mal an, äh, angerissen habe. Das eine ist äh, der Wunsch nach Autonomie, also sprich nach, nach Selbstbestimmung, Selbstentfaltung. Und die andere Triebfeder, die wir haben, ist der Wunsch nach Zugehörigkeit. Und natürlich ist niemand gerne allein, geschweige denn fühlt sich gerne einsam. Und... Es ist einfach die Angst vor Ablehnung, die, 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 die Angst davor, nicht, nicht mehr dazu zu gehören. Wenn du allerdings große Größen fragst, also große Speaker fragst, also Menschen, die, die für viele andere ein Vorbild sind, dann werden dir in der Regel alle sagen, dass es eine Zeit gab, wo sie quasi allein gegen den Rest der Welt vorgegangen sind, wo sie nur an sich selbst geglaubt haben und die Einzige waren, der an, sich der an sie und ihre Mission geglaubt hat. Und ich, diesen, diesen, diesen Mut, den hat halt auch nicht jeder. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass viele in ihrer Kindheit halt auch mit, mit, mit Strafe geprägt werden, um, dass du, sobald du dich selbst eigentlich nur verwirklichen möchtest, entgegen der Regeln und Normen anderer, ganz gleich, ob sie jetzt wirklich jemand anderen schaden oder nicht, um, dann wird das sehr, sehr häufig unter Strafe gesetzt. Ich sehe das teilweise heute noch bei, bei Pädagogen, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Kitas bin oder in Schulen bin, es wird immer noch ganz, ganz, ganz viel mit Strafe gearbeitet. Es gibt sogar Speaker, die, ähm, die noch mit Strafe arbeiten. Ich bin da überhaupt gar kein Fan von, um, aus eigener Erfahrung, weil ich auch, selber die für mich die Erkenntnis gewonnen habe, dass wir dann aus einem ganz wertvollen Puzzleteil aus unserer Vergangenheit einen super Trigger draus machen, wenn wir uns selber anfangen zu bestrafen. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass viele Menschen den, den, den Mut auch irgendwo verloren haben, sich selbst zu leben. Und bei anderen ist es wiederum, dass sie einfach nie gelernt haben, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen.
0: Und wie kann man wieder diesen Mut aufbauen, für sich selbst zu leben?
1: Da fragst du am besten den Pascal Keller. <lacht> nee. Okay, ähm, äh, nee, Quatsch. Der hat jetzt zwar gerade eine 30-Tage-Mut-Challenge gemacht und hat sich noch äh, bei mir beschwert, äh, da war nämlich auch so, zum so Mut in einen Satz fassen und ich habe so, tadaa, ein Bild hochgezeigt. Nee, ja, ist klar, ich frage nach einem Satz und du machst ein Modell draus. <lacht> ähm, ich... Ich glaube, Mut ist die, ähm, ist, ist, ist im Prinzip wie eine Schwelle, also vor, jetzt nicht vor dem Abgrund, ähm, das, das denken wir immer, dass wir da halt einfach Angst haben, aber ich glaube Mut tritt auch immer genau dann ein, wenn die Angst hinter uns liegt. Also sprich, wenn wir mh, uns durchaus darüber bewusst sind, was im Worst-Case-Szenario passieren kann, also das empfehle ich Menschen, wenn sie wenn sie gerne mutiger sein wollen, dass ich sage, okay, spul dir einmal das Worst-Case-Szenario ab, hinterfrage es nach Sinnhaftigkeit, also sprich, selbst wenn es schief geht, hat es dann einen Sinn für mich oder für überhaupt irgendjemand auf dieser Welt. Und das Best-Case-Szenario, also was kann im besten Fall passieren und was ist am wahrscheinlichsten. Meistens ist es irgendwas in der Mitte, also meistens passiert weder das Schlechteste noch das Beste. Ähm, aber in jedem Fall wachsen wir und wir lernen dadurch. Und das hilft ganz gut aus meiner Erfahrung, in, 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 in so also mutiger zu werden und wirklich auch diesen, diesen einen entscheidenden ersten Schritt heraus aus der Komfortzone zu machen.
0: Ja, ich finde Mut ist so ein wichtiger Punkt und gerade das, was du gesagt hast, hilft oft schon sehr gut, dass man überlegt, was ist das Beste und das Schlimmste, was passieren kann. Manchmal, also so ist es bei mir, dass es dann sogar vorkommt, dass es besser ist als für Best-Case-Szenario, das kann sogar auch passieren und ich habe dann oft sogar Angst vor meiner Angst, also was würde mir entgehen, wenn ich es nicht tun würde, das ist, ja... Sich das immer Angst, so ist, Angst
1: ist ja grundsätzlich nix, ähm, ähm, nichts Schlimmes und auch gar nichts Verwerfliches. Grundsätzlich haben wir immer in Stresssituationen Angst. Und dann gibt es halt, ähm, ja, da sind wir wirklich noch, noch der Neandertaler im Dschungel der ähm, dann die, die, die Wahl hat, wenn es da raschelt, okay, also entweder gehe ich jetzt auf Angriff oder ich renne weg oder ich versuche mich totzustellen. Grundsätzlich weißt du aber halt nicht, ist das jetzt irgendwie die Schlange, die dich gleich beißen will oder ähm, ja, auf unsere heutige Zeit übertragen ist das halt der Typ, der sagt, hey, ne, wenn ich dich führe, dann kannst auch du tanzen. <lacht> Und... <lacht> Ich schmutze heute noch gerne bei dieser Situation. Auf jeden Fall, wir haben halt immer auch zwei Möglichkeiten. Zeit und, und, und Gesellschaft ist ja etwas, was sich ohnehin entwickelt. Und entweder wartest du bei allem so lange, bis die Not so groß wird, dass sie dich in die Veränderung schiebt. Oder du siehst die Chancen und lässt dich wirklich von den Möglichkeiten, die das Leben dir bietet, wirklich auch ziehen. Und das Ganze hat zwei verschiedene Facetten. Wenn du immer wieder in dieser, in dieser Notschleife bist und immer wieder, dass du angeschoben bist, dann kennst du alles um dich herum. Alles ist sicher, andererseits auch von wenig Überraschung geprägt. Wenn du dich in dem Bereich der Chancenfreiheit begibst, hast du zum einen immer wieder Hochgefühle, weil du selbstbestimmt agieren kannst. Egal was bei rauskommt, egal ähm, was dieser eine Schritt aus der Komfortzone macht, du hast diesen Schritt selbst getan, das ist an einerseits natürlich eine Form von Verantwortung, die vielen Angst macht, andererseits ist es aber auch dein Erfolg und zwar allein deiner. Also sprich, du musst zu niemandem hingehen, du musst zu niemandem Danke sagen. Obwohl helfen Hände, was wirklich Wundervolles sein können, aber es ist natürlich für, äh, für, 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 für sich selbst eine unglaublich tolle Sache, wenn, wenn du weißt, hey, diese Situation, die habe ich mir selbst zu verdanken. Ja? Und dann kommt man auch ganz schnell in, in, in Mut und in Veränderungen und die Komfortzone, die wird immer immer weiter ausgebaut. Bis dir nachher auch kaum noch irgendetwas Angst machen kann. Wozu? Also im Moment ist es bei mir zum Beispiel, ich kenne meine Baustellen ganz genau und die liegen jeden Morgen wie auf einem großen Buffet vor mir und ich überlege mir, in welchem Bereich meines Lebens habe ich heute Bock zu wachsen.
0: Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ah, naja, es sind echt total simple Beispiele. Man, man hält das total für, für, für lächerlich, wenn ich zum Beispiel jemand erzähle, dass ich nicht nur bis letztes Jahr nicht getanzt habe, sondern auch keine Röcke getragen habe. Mhm. Oder dass man, dass man äh, den Mut hat, auf Menschen zuzugehen und um sie zu fragen. Ganz oft ist zwischen dem, was wir uns wünschen, und ähm, dem hier und jetzt einzig und allein eine Frage. Also, äh. Und manchmal auch die Art, wie wir etwas fragen, aber und auch immer und immer wieder den Mut aufzubringen. Wie zum Beispiel, wenn ich wenn ich überlege, also die Kamera ist heutzutage mein bester Freund und Begleiter. Und da gab es eine Veranstaltung, wo ich äh, mit der Kamera reinkam und es gleich abgewunken wurde und hieß, nee, 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 also nur wenn du jemanden persönlich kennst und das explizite Einverständnis hast. Und ich dachte mir, was bescheuert. Ja, also ich kenne hier niemanden, jetzt soll ich die Leute einzeln anquatschen, wie kommt denn das bitte an? So, und ich hatte durchaus auch Angst davor, aber manchmal dachte ich mir so, okay, vielleicht muss ich nur fragen. bin ich hingegangen, habe gefragt und natürlich kam irgendwie so dieses, warum, was willst du damit? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, aber auch daran können wir wachsen. Das heißt, ich habe mir wirklich überlegt, warum möchte ich das denn eigentlich? Und... Wenn man heute zum Beispiel auf mich zugeht und sagt, du bist doch Fotografin, sage ich ganz oft immer noch nein, weil das, was ich tue, etwas anderes ist. Ich, ich friere Lebensmomente ein und ich bin immer bin bin wie ein Jäger auf der Suche nach puren Emotionen. Das heißt, der Grund, weshalb ich hinter der Kamera bin, ist ein ganz anderer als bei den meisten Fotografen. Und am Ende dieser einen Woche habe ich mich dann vorgestellt und habe gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Daniela Schenk, darf ich dieses diesen Moment für dich festhalten und ihn dir danach als Bild schenken? Hm. Ich habe kein einziges Nein mehr bekommen. Ne? Und manchmal ist zwischen dem, was wir wollen und dem, was ist, Tatsache nur eine Frage und manchmal auch, wie formulierst du diese Frage? Und wenn ihr zum Beispiel, also du und Christian, sich immer wieder mit der Frage Leidenschaft beschäftigen, ich stoße auf immer mehr Leute, die sagen, na ja, aber die Werte sind doch viel wichtiger und dass du Würde dabei hast, ist doch viel wichtiger und eine Vision ist doch viel wichtiger. Und ja, muss ich sogar sagen, eindeutig ja, wenn ich das Ganze bewerten müsste. Ja, aber das hindert mich doch nicht, auf dem Weg dorthin auch Spaß zu haben. ja. Ja, und wie gesagt, wenn ich immer da in dem Bereich bleibe, den ich schon kenne und Sinn und Nutzen immer wieder abzuwägen, ist genau dieser Bereich, dann habe ich halt auch wenig Überraschungen. Und das ist nicht das, was für mich Lebendigkeit ist und das ist auch nicht das, was für mich das Leben ausmacht.
0: Ich denke, da beginnt auch Freiheit, wenn man seine Komfortzone erweitert und dann dieses Gefühl hat, wenn man etwas getan hat, obwohl man Angst hat, das ist unbeschreiblich schön. Genau. Ja.
1: Genau. Wenn du selber für dich entscheidest, dass du diese Erfahrung machen möchtest, das verändert so, so viel. Also sich auch frei davon den Erwartungen zu machen, die andere an einen haben. Also ich bin voll von Erwartungen aufgewachsen, wenn ich so in meine eigene Historie zurückgucke, so als Kind der DDR, also das, was da von einem erwartet wurde und wie man sich da verstecken musste und da war, Leidenschaft war ein Scheiß wert, Hauptsache du warst angepasst, Hauptsache das, was du gemacht hast, hat irgendwie einen Nutzen gehabt und ähm, ich hatte wahrscheinlich das Glück, dass, also nicht nur wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Glück hatte, dass die Wende genau dann kam, wenn es für mich kompliziert geworden wäre. Das heißt, ich habe das Beste aus der DDR mitgekriegt, aber auch das Beste von, dem, von der Wendezeit und all dem, was danach kam. Und viele in meiner, meiner Altersgruppe, Klasse, wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, sind, äh, agieren sehr, sehr selbstverantwortlich. Gucken wir nur zehn, 20 Jahre zurück. Da sind da sind gebrochene Menschen, die, ähm, für die die ganze Identität zerbröselt ist, in dem Augenblick, wo die Mauer fiel.
0: Das ist unglaublich. Ich will aber noch unbedingt auf eine Sache eingehen. Denn okay. viele beschäftigt dieser Punkt Stress. Dass sich einige erst wichtig fühlen, wenn sie viele Dinge auf der Liste haben. Und nun bist du ja alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und wie, wie schaffst du das alles? Wie bekommst du das hin mit deinen Kindern und dann noch alleinerziehen? das alles so zu managen?
1: Indem ich, in ich ganz viele Tools in mein Leben einfließen lasse. Ähm... Um es fällt mir definitiv nicht einfach, da die Waage zu halten, auch wenn das ganz oft so, so rüberkommt. Viele sind auch sehr überrascht, wenn sie hören, dass ich was ich alles sonst noch mache und wie ich das eigentlich hinkriege, direkt am Wochenende auf den Seminaren Energie auf den Punkt zu liefern. Aber ich habe halt auch ganz, ganz viele Mindswift-Tools. Zum einen, das ist zum Beispiel, dass ich mir sage, wenn immer sich etwas schwer anfühlt, gucke ich, ob das die Art und Weise, wie ich etwas mache, nicht, ähm, ähm, nicht einen gewissen ähm, 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 Dreh kriegen kann. Ja? Also zum Beispiel singen ist was, was uns unglaublich toll entstressen kann.
0: Ja. Das ich,
1: äh, es, es gibt in einer lausigen Tonqualität, muss ich dazu sagen, es gab vor einiger Zeit hier eine Situation, da hätte ich ausflippen können mit meiner Tochter. Und dann habe ich mir kurzerhand von den Feisten das Gänseblümchen-Lied genommen, habe das umgetextet und habe das hier bis zum Umfallen noch einfach nur noch mal geträllert und getrellert und getrellert, ähm, um, um mich selber irgendwo auch runterzufahren und einfach mir auch zu sagen, hey, ja, die Situation ist jetzt Mist, aber die Frage ist halt, wie gehe ich damit um? Ne? Und ähm, Pädagogen empfehle ich das in der Tat auch. Also sprich, immer wieder, wieder, wieder zu gucken, wie sie da so ein äh, wie, wie, wie sie da so einen Dreh hinkriegen, indem sie mehr auf, indem man mehr auf Kleinigkeiten achtet wie zum Beispiel, dass man nicht mehr Dinge als als einer aufeinanderfolge betrachtet, sondern sich wirklich auch seines Warums bewusst wird. Also ähm, neulich hatte ich zum Beispiel eine Erzieherin, die ist, die hat im Akkord gebastelt mit den Kindern. Und die hat nicht einen Blick dafür gehabt, wie wie, wie, wie unglaublich toll sich die Kinder darüber freuen, wenn sie, wenn, sie, wenn sie ihr Werk fertig haben. Ich, warum lässt du das an dir vorbeirauschen? Das ist genau der Moment, für den du das doch eigentlich tust, oder nicht?
0: Das ist so wichtig. Also, wir, hm? Das ist so wichtig, ja.
1: Genau, dass wir also wirklich diese uns a, unseres warums bewusst werden, also dass das, was wir tun, einfach einen gewissen Sinn hat, das entstresst enorm, dass wir nicht das Gefühl haben, nur zu funktionieren, zu funktionieren und indem wir die Art, wie wir Dinge tun, halt einfach, ähm, einfach verändern. Also, ähm, dass, dass wir aus vielen zum Beispiel auch, im, aus vielen alltäglichen Dingen, die so lähmend sind, ein Spiel machen können. Also mhm. gerade in der Pädagogik ganz ähm, ähm, ganz häufig vergessen. Und natürlich gibt es halt auch so ein paar Sachen, die auch ich definitiv nicht mag, die mich echt den letzten Nerv kosten. Um, wann immer es geht, gebe ich diese Dinge ab. Kann ich halt nicht kann ich halt nicht bei allen Sachen. Und ähm, ja, dann da helfen Blockzeiten. Also gerade auch in der Behindertenhilfe hat man das ganz oft, dass die Menschen frustriert sind, dass der Energiepegel immer weiter runtergeht, geht, um, weil die Erfolge, die zu sehen sind, ziemlich lange auf sich warten lassen. Also ich habe zum Beispiel jemanden ein halbes Jahr lang das Schaukeln beigebracht. Ein halbes Jahr lang am Stück, jeden Tag eine wow. Übung. Und also da brauchst du unglaublich viel Geduld und was da halt ganz gut hilft, ist, ist, ist Langzeitziele sich zu setzen und ähm, jeden Tag ein klein wenig dafür zu tun und exakte Zeitfenster dafür einzurichten. Also wirklich zu sagen, okay, diese, dieser Teil ich tue jeden Tag etwas dafür und meine Arbeit hat einen konkreten Anfang und ein konkretes Ende. Und dann ist das wie so ein Häkchen, was du dran machst, in Vorausschau auf Okay, dann wird es dieses Ergebnis haben.
0: Mhm.
1: Das hilft definitiv, den Stresspegel runterzufahren, also diesen, diesen Frust gar nicht erst so weit aufkommen zu lassen. Und grundsätzlich, dass man wirklich auch sich Blockphasen schafft, also wirklich auch ganz konkret sagt, das ist die Zeit für die Kinder, das ist die Zeit, wo ich E-Mails beantworte, das ist die Zeit, wo ich, so wie jetzt, ich habe Projektzeit gerade, ich bin gerade nicht in der Praxis drin, in zwei Wochen werde ich dann mal schauen, ähm, ist noch nicht ganz klar, ob ich dann in einer Kita bin oder in einem Tageshaus bin oder Psychiatrie oder Werkstatt oder, oder, oder. Also mein Einsatzgebiet ist ja sehr, sehr vielfältig und ähm, dass man halt wirklich sich richtige, richtige Blockzeiten nimmt und die auch ernst nimmt, also sich selber halt auch ernst und man wirklich sagt, okay, kleine überschaubare Häppchen, aber so, dass du nicht immer wieder Anlaufschwierigkeiten hast, also Multitasking zum Beispiel ist eine absolute Lüge. Also das äh, ja. funktioniert nicht besonders gut. Also nur bei Dingen, wo du automatisiert bist und das hilft Zeit zu sparen. Zum Beispiel ich höre Podcasts beim Abwaschen.
0: Ja, das geht gut. Oder
1: oder beim Wäschefalten. Oder 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 also leere Zeitfenster zu nutzen, sich wirklich den Tag mal hinzusetzen um zu gucken, wo, wo geht eigentlich die ganze Energietatsache hin und halt auch zu gucken, wo ist denn eigentlich die Zeit für mich. Also wirklich auch sich selbst so ernst zu nehmen und zu sagen, ich nehme mir auch, ich nehme mir das Recht raus, jeden Tag mehr Zeit einfach nur für mich zu nehmen. Und damit meine ich nicht, Freizeit ist gleich schlafen. Apropos Schlaf, ähm, Polyphasischer Schlaf ist im Übrigen auch ein ganz, ganz, ganz tolles Tool und so gibt es halt auch, wenn du in die Biohacking-Geschichte reingehst, da gibt es auch noch ganz viele Dinge, womit man sich selbst ähm, Stück für Stück für Stück umprogrammieren kann Ja. oder optimieren kann. Ob das immer so Sinn macht, ähm, ich nutze es eher lieber kurzfristig, wenn ich Energie auf den Punkt brauche, wenn ich bestimmte Sachen rechtzeitig fertig haben muss. Um Schaff's auch nicht immer, Zeitmanagement ist im Moment noch nicht so meins, <lacht> aber ich arbeite dran.
0: Ja, es ist ja immer ein Prozess und da kann man echt einiges tun und gerade das, was du gesagt hast, einfach mal den Moment zu genießen und wenn die Kinder basteln und Freude dran haben, sich das auch anzuschauen und ja, wieder die kleinen Dinge zu schätzen, auch mal einfach zu singen und in Blogs zu arbeiten, das finde ich auch gut. Ich mache das zum Beispiel auch, dass ich so 30 Minuten arbeite, 5 Minuten Pause und dann wieder 30 Minuten durch. Das ist echt gut, mhm. wenn man sich das so einteilt. Ja. Ja. Und halt auch immer wieder zu
1: reflektieren, irgendwie wie geht es mir damit, äh, entspricht mir das gerade oder drehe ich da vielleicht doch nochmal an der und der Stellschraube. Also wirklich so über über Selbstbewusstsein ähm, zu gucken, wo sind eigentlich meine Stellschrauben und wie gesagt, halt auch Dinge abzugeben. Ja. Also ganz klar, wann immer du die Möglichkeit hast, äh, ja, warum nicht?
0: Man muss nicht alles alleine schaffen.
1: Ja. Nö muss man nicht. Also ich, ich bin schon auch so ein Mensch, der ganz, ganz viel selber macht. Aber es liebt sich deutlich leichter, wenn du Dinge abgibst. Und manchmal ist es sogar auch effizienter, weil es gibt viele, viele Dinge, die können andere tausendmal besser als ich. Ja. Und das, das empfehle ich auch jeden anderen. Gib, gib, gib ab, was. Wo, wo du kein Profi drin bist und investiere diese Energie lieber in dich selbst.
0: Das stimmt. Ja, nun haben wir schon über ganz viele Dinge geredet und ich hoffe, dass sich hier jemand, der zuhört, sich inspirieren lassen kann und etwas für sich mitnimmt. Und zum Ende haben wir immer noch mal so eine Abschlussfrage. Die stelle ich oh. dir jetzt. <lacht> stell dir vor, du bist der Präsident, die Präsidentin von den Vereinigten Staaten. Und du hast jetzt eine Minute Zeit, in etwa nicht genau, um dem Volk, das können jetzt eine Million, zehn Millionen Menschen sein, um ihnen ganz viel Mut für ihr Weg zuzusprechen. Ay. Ay. Ich liebe diese Frage. Ich liebe diese Frage.
1: Ja, schön. ne? <lacht> lebt euch selbst, lebt eure Leidenschaft und seid hier und jetzt miteinander in dem Höchstmaß von, von Würde. Grenzt andere Menschen nicht aus, sondern und schließt sie ein, sondern nehmt sie mit in eurem Herzen und macht die Menschen um euch herum größer und nicht kleiner. Niemand hat es nötig, andere Menschen Klein zu halten, um sich selber groß zu fühlen, komm in deine eigene Größe, entfalte dich und zeige der Welt, welches Geschenk du bist.
0: Man hätte denken können, ich habe dir die Frage schon vor einer Woche geschrieben und du hast sie geübt. Wow. Nee. <lacht> Ist also, aber nicht so. Frag
1: mich, das, frag mich das in einer halben Stunde nochmal oder so. Kriegst du was fand ich an, Ja.
0: <lacht> <lacht> aber wirklich sehr schön. Danke. Danke für dieses wunderschöne Interview und wenn jemand dich noch anschreiben möchte oder sich deine Arbeit genauer anschauen will, wo kann man dich denn am besten finden?
1: Im Moment tatsache am ehesten über Facebook. Okay. Ähm, ja, einfach privat anschreiben, weil meine ganzen Projekte, das verschiebt sich alles so rasant, so schnell, beziehungsweise entwickelt sich so toll weiter. Also auch die Workshops, dass ich persönlich jetzt gar nicht mich auf eine Homepage etc. festlegen möchte. Von daher ist Facebook Tatsache im Moment das Kommunikationsmittel meiner Wahl. Einfach unter Daniela Schenk. Wie gesagt, ich bin ein Geschenk für die Welt. <lacht> Und jeder Einzelne dort draußen auch. Und ja, einfach anschreiben. Und ansonsten sieht man mich mit Sicherheit noch auf ganz ganz vielen Events. Ja. Ich finde das großartig. Also jetzt mache ich gerade ein bisschen Pause, nachdem ich letztes Jahr meinte, ich muss mal weniger machen und ich allein in den letzten zweieinhalb Monaten auf neun war. Äh, ich habe gesagt, okay, äh, Projekttime heißt halt auch, dass ich meine Sachen weiterbringe, um wiederum andere Menschen weiterbringen zu können. Und von daher, ja, einfach anschreiben.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören und deine Antworten waren auch echt richtig schön. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich oh. danke euch. Sehr gerne. Wie schön, dass du zugehört hast. Du bist ein Wunder für unsere Welt. Vergiss das bitte nicht. Und eine andere Sache, die du nicht vergessen, darf, die du nicht vergessen darfst, ist... Lebe mit Leidenschaft